2: سلام من ایمان نجادات هستم و این دهمین قسمت از رافکسته تو طول تاریخ مرزهای جغرافیایی کشورها به دلایل مختلفی مثل جنگ و درگیریهای های قومی قبیلهی و جدایی طلبی و استعمار دستخوش تغییرات زیادی شده و این تغییرات همیشه هم خوشایند همه مردم اون کشور نبوده مخصوصاً برای کشورهایی که به خاطر و ضعف دولت مرکزی درگیر همین چیزی شده باشن. مثل ماجره ایران و استان 14 بهره. شاید خیلی‌ها براشون مهم نباشه که 50 سال پیش یه بخشی از خاک کشورشون از دست دادن و شاید هم خیلی‌های دیگه از این موضوع هرسشون بگیره. ولی حتی اگه برامون اهمیتی هم نداشته باشه، دورستن این که چی میشه که یه قسمتی از کشوری مثل ایران به این راحتی ازش ردامیشه میشه میتونه دید سر و شفافتری نسبت به اتفاقاتی که پیرامون میفته بهمون به بده. و خیلی بهتر بتونیم شعارها و حرفای قشنگ قشنگ سیاستمدارا و بازیگرای عرصه قدرت رو تجزیه و تحلیل کنیم. شاید اون موقع بهتر درک کنیم که رئیس جمهور فلان کشور عاشق چشم مردم فلان کشور نیستش که برای به نشوندن دم از حقوق بشر و دموکراسی میزنه. و تنها چیزی که این وسط مهمه منافع کشور خودشه برآورده کردن این منافع توی کشورهای دیگه بعضی وقتها با جنگ تمیم میشه بعضی وقتها با کودتا و بعضی وقتا هم با انقلاب و تجزیه که اتفاقا تمام این پروژه هم توی زمانهای مختلف توی ایران پیاده سازی شده از قحطی بزرگ ایران از میرفتن بیشتر از نیمی از جمعیت کشور بگیر تا سرنگونی پ کودتای مختلفی مثل 28 مرداد و انقلاب ایران و و البته جدا سازی بحرین از ایران که اتفاقا توی همه اینها هم دولت انگلیس نقش پررنگی داشته. آره هیچ گربه ای رضای خدا موش نمیگیره. این قسمت بحرین مال تو. قبل از اینکه وارد اصل ماجرا بشیم یه نگاه خیلی خیلی خلاصه ای به تاریخچه بحرین بندازیم. بحرین مجمع که از یک جزیره بزرگ به نام مناما و 32 جزیره کوچیک‌تر تشکیل شده. وسعت مجموعه این جزایر حدود 660 کیلومتر مربعه که حدود 400 کیلومتر مربعش بیابونه. اولین سندی که توی اون از این جزیره یاد شده نوشته از شهر کارهای سارگون بزرگ آشوری تو حدود 2870 قبل از میلاد. اسم باستانی جزیره بحرین اوال بوده یعنی جایی که آب داره. همه کتاب های تاریخی فارسی و غیرفاسی، اسناد رسمی و دولتی و کتاب های جهانگرده خارجی حکایت از این داره که بحرین از زمانهای خیلی خیلی دور بخشی از سرزمین ایران بوده. قبل از اسلام، هخامنشیان با کمک دریانردان‌های فنیقی نیروی دریایی قوی ساخته بودند و تونسته بودند تمام سرزمین‌های جنوب خلیج فارس رو به تصرف خودشون در بیارند. حتی یکی از دریانوردان یونانی مصر که 8 سال 80 قبل از میلاد سفری به دریای احمر و بخشی از های آفریقا و هند داشته، توی سفرنامه خودش بهرین و مرز قلمرو پادشاهی اشکانیا میدونسته. توی دوره ساسانی با سرکوبی عرب شورشی به دست شاهپور دوم اداره بحرینو به بزرگان شهر حیره در عراق که خودش بنا کرده بوده و تابه ایران بودن واگذر کرد. آخره عهد ساسانیم بحرین از پایگاه های مهم دردیایی و ساترپی ایران بوده. بحرین جزء اولین سرزمین های ایرانی بود که مسلمونا بهش حمله کردن و تصرفش کردند بعد از تصرف هم توی دوره خلافت خلافای راشدین از نظر اداری بهرین رفت زیر نظر مدینه اما اوایل خلافت عباسیان این جزیره به علت فارس واگذار شد. دیگه تغییر خاصی توی اوضع سیاسی بهرین ایجاد نشد تا وقتی که پرتغالی ها به عنوان آغازگران استعمار برای رسیدن به ثروت شرق وارد اقیانوس هند و خلیج فارس شدند و بهرین هم مثل خیلی از جاهی دیگه و سال 1522 میلادی به اشغال اونها در اومد. این اشغال نزدیک به یک قرن ادامه داشت تا اینکه با روی کار اومدن شعباس بزرگ صفوی و برقراری صبات سیاسی توی کشور بهرین سال 1602 میلادی از تصرف پرتغالی آزاد شد. با وجود کارشکنی‌های های اروپایی توی منطقه خلیج فاز نادش و کریمخان زن هم تونستن حاکمیت خودشون رو روی جزایر و سواحل اون حفظ کنند. اما نزاع و کشمکش بین جانشینان کریم خان زند و بعد از اون درگیری که آقا محمد خان قاجار برای رسیدن به حکومت داشت زمینه را برای تضعیف موقعیت سیاسی و نظامی ایران توی سواحل آبها و جزایر خریج فارس ایجاد کرد و فرصت پاتک زدن شیخهای عرب به قلم جنوبی ایران رو فراهم کرد. تو سال 1118 شمسی شیخ احمد بن خلیفه به بهرین حمله کرد و با شکست دادن نیروهای ایرانی خودش و حاکم بحرین خوند و بعد از اون با حمایت جانبه سیاسی و استعماری انگلیس بحرین زیر سلطه آل خلیفه در اومد. بحرین هیچ وقت تحت سلطه هیچ نیروی منطقه‌ای به از ایران نبود به جز دوره کوتاهی که استعمار پرتغال مدعی اون شده بود مردم بحرین و حکام محلی هم همیشه خودشونو تابع فارس میدونستند تو پرانتز بگم که منظور از فارس اینجا نژاد فارس نیست منظور استان و ولایت فارس. زمان قاجاران والی فارس که مسئول انجام امور بهرین بود تو مذاکراتی که با نمایندگان دولت انگلیس داشت همیشه و همیشه روی یک یکپارچگی ایران تاکید کرد. خلاصه اینکه از سال 1820 میلادی و قدرتگیری استعمار انگلیس تو منطقه اوضاع حسابی تغییر کرد. تحول عجیبی صورت گرفت مخصوصا توی قرن‌های 18 و 19 میلادی. گسترش امپراتوری بریتانیا توی جنوب جنوب شرقی آسیا روز به روز بیشتر میشه. از جمله خلیج فارس که توی اون زمان بریتانیا مدعی بود اسمی که بعد برای خلیج فارس گذاشت چیزی نیست جز دریاچه بریتانیا اونها حتی توی معاهدات و نوشتهای دیپلماتیک خودشون هم از بریتیش لیک اسم بردن توی همین دوره درگیری‌های پادشاه قاجار با مدعیان تاج و تخت و جنگ‌های فرسایشی با روسیه از یه طرف و نداشتن نیروی دریایی قدرتمندی از سمت دیگه باعث شد انگلیسی ها از شیخ‌های قبایل عرب ساکن تو سواحل جنوبی خلیج فارس برای تحکیم نفوذ و سلطه استعماری خودشون استفاده کنند. ها از ضعف حکومت قاجر استفاده کردند و تو سال 1820 میلادی قراردادی با شیخ سلمان بن احمد آل خلیفه بستند. سالها بعدش هم قراردادهایی با شیخ ایسا بسته شد که بدون اجازه اونها بحرین حق نداره با هیچ دولتی قرارداد ببنده و هیچ کشوری هم حق تاسیس نمایندگی سیاسی توی اون کشور رو نداره. با این حال هنوز هم بحرین خاک ایران بود و رسما از ایران جدا نشده بود و دولت ایران شیخای آل خلیفه رو کارگزاران خودش میدونست. تو سال 1895 میلادی مردم علیه عیسی بن علی آل خلیفه شورش کردند که با دخالت آرنولد ویلسون نماینده انگلیس توی خلیج فارس سرکوب شد و مخالفا به شمال قطر تبعید شدند. جنگ اول جهانی و حضور گسترده نظامی انگلیس توی منطقه خلیج فارس فرصت خوبی بود تا ژاپاش را توی منطقه مکمتر کنند. مامورین انگلیسی موقعی به مثل سرچالز هم برای تصویت قدرت و همیشه با بهونه‌های واهی مثل حفظ امنیت منطقه خلیج فارس اقداماتشون رو توجیه می‌کردند. و این کارها را اقداماتی برای کمک و همراهی به دولت ایران معرفی می‌کردند. بریتانیا هر کاری میکرد تا از حاکمان عرب خلیج فارس حمایت کنه و بهونه‌اش هم این بود که ما باید با دزدی دریایی و بردهداری مبارزه کنیم. ولی مبارزه با بردهداری و برده‌فروشی بهونه‌ای بود که بریتانیا حضور مستقل خودش را تو خلیج فارس توجیه کنه. البته اشاره کنم که این محدود به سواحل جنوبی خلیج فارس نمیشد توی بخش شمالی خلیج هم ما خوزستان را داشتیم. از توی بخش شمالی خلیج فارس ما خوزستان رو داشتیم که دولت بریتانیا تلاش کرد چتر حمایتی خودش رو رو سر شیخ خزال نگه داره و شیخ خزال هم با حمایت بریتانیا تو جریان جنگ جهانی اول و سالهای بعد از اون دنبال تجزیه خوزستان بود. تو سال 1927 میلادی قراردادی بین بریتانیا و عبدالعزیز سعودی بسته شد که بر اساس اون پادشاه حجاز متحد می شد با سرزمینهای کویت بهرین و سواحل عمان که پیمان و مناسبات ویژه با انگلستان دارند روابط صلح و دوستی برقرار کنه. عقد این قرارداد رسما تجاوز به تمامیت عرضی ایران بود و دولت ایران طی یادداشتی رسما به دولت انگلستان و بعد از اون به جامعه ملل شکایت کرد در یادداشته رد و بدل شده بین دولت ایران و انگلستان لحن و ادبیات به کار گرفته شده توسط انگلیس کاملا مشخص میکرد که اونها ایران رو هیچ هم حساب نمیکنند سال 1260 خورشیدی جنبشی توی بحرین شکل گرفت که مخالف استعمار بریتانیا بود این جنبش حزب نجات بحرین رو تشکیل داد و همزمان دولت ایران دست دوستی به طرف حزب نجات بحرین دراز کرد و قرار شد نمایندگان وزارت خارجه و وزارت فواید عامه اون زمان طرحی رو برای تحکیم حاکمیت ایران بر بحرین پیشنهاد کنند اما جواب بریتانیا خیلی توم بود و گفتم ما میخوایم اینجا یک پایگاه نظامی داشته باشیم و بحرین بخشی از امپراتوری و حوزه نفوذ ماست اما از طرفی هم جنگ آبروی سوئز و حمله بریتانیا به مصر باعث بیشتر شدن تنفر عربهای خلیج فارس از جمله بحرین از انگلیس شد و ترویج احساسات ناسیونالیستی عربی باعث شد که درگیری‌ها و شورش‌ها توی بحرین بیشتر شد که البته غالبا پلیس غیربومی بحرین سرکوبش میکرد. تا قبل از کودتای 1299 ایران، ایران 11 بار تلاش کرد بحرین رو پس بگیره که به دلیل مخالفت دولت انگلیس ناکام بود. بعد از اون هم تا سال 1346 هیچ وقت از ادعای حق حاکمیت خودش دست بر نداشت. همزمان که بریتانیا کارهایی را برای افسایش نفوس تو بحرین می کرد، ایران با اعتراضهای رسمی و غیررسمی اکسولمل نشون میداد. ایران حتی به سازمان ملل هم شکایت کرده بود. که به خاطر اشغال ایران توی جنگ جهانی دوم جایی نه رسید. همزمان هم حکومت هم آل ام با وارد کردن نیروهای عرب سنی به بحرین داشت ترکیب جمعیتی رو تغییر میداد. بعد از جنگ جهانی دوم هم تظاهرات توی بحرین فراگیرتر شد. انگلیس برای جلوگیری از گسترش اعتراضات به اختلافات مذهبی شیو و سنی دامن زد که حتی بهرین را چندین بار تا آستانه جنگ داخلی برد. اما با, با روی کار اومدن رضا که با اصلاحات خودش عضه ایران رو بهبود داده بود مردم بهرین بیشتر از قبل سمت ایران گرایش پیدا کرده بودند ولی درخواست سرضاشو از بریتانیا برای پس دادن بهرین به جایی نرسید به خاطر همین گرایش های ایرانی مردم بهرین بریتانیا عیسی بن علی رو از خلافت بهرین برداشت بعد از برکناری ایسا انگلیس پایگاه نظامی خودش رو توی قش به بهرین نوورد و نمایندگی سیاسی خودش رو خلیج فارس رو هم از بوشر به اونجا منتقل کرد سال 1302 خورشیدی بریتانیا توی بحرین نمایندگی دائمی دایر کرد. همون سال هم سر لورن سفیر بریتانیا توی ایران تلاش میکرد که محمد مصدق وزیر خارجه وقت رو متقاعد کنه که ایران از ادعای خودش درباره بحرین دست برداره. مصدق تو پاسخ گفته بود که با توجه به احساسات ملی موجود در باب این بخش باستانی از قلمرو ایران، جزایر بحرین که همیشه جزء استان فارس مذهب و یل اس بوده است هیچ دولت ایرانی نمیتواند بدون یک دلیل مشخص دست از ادعای حاکمیت بر بحرین شسته یا در مورد آن کوتاهی نماید شواهد تاریخی که دولت ایران برای تایید مالکیت خودش رو بحرین ارائه کرده بود مدارکی بود درباره این که بریتانیا هم قبل حاکمیت ایران بر بحرین را به رسمیت شناخته بود اولین سند قرارداد کاپیتان ویلیام بروس با حسین علی میرزار فرمانروا والی فارس بود شهریور 1200 منقد شده بود توی قرارداد از آن شده بود که جزیره بحرین همیشه متعلق به ایران بوده و جزی از استان فارسه تو دوران پادشاهی ممدرز و پهلوی توی دو بره مسئله حاکمیت ایران بر بحرین جدی تر شد یکی موقع ملی شدن صنعت نفت بود که شرکت نفت بحرین هم تو فرس شرکت هایی بود که توی لایهه تو سال 1329 تقلیم مجلس شده بود این که تو سال 1336 که هیئت وزیران با حضور شاه لایحه ای را آماده کرده بود که به روشنی حق مالکیت ایران بر بحرین را نشون میداد بعد از آستانه ملی شدن صنعت نفت تومارهای زیادی از بحرین با امضای طبقات مختلف اجتماعی مردم بحرین به تهران می رسید و از دکتر مصدق میخواستند که کاری کنی که بحرین به ایران ملحق بشه دکتر مصدق هم می خواست که بعد از حل مسئله نفت هر طور شده بحرین رو هم به خاک ایران برگردونه که البته مرداد سال 1332 به حمایت دولت بریتانیا کودتا شد و مصدق هم تبعید. سالهای بعد ادعای تاریخی ایران در مورد حاکمت بحرین جدیتر شد. تو سال 1335 اتفاق تو بحرین افتاد که باعث شد وضعیت فوق‌العاده اعلام بشه و تعداد خیلی زیادی از ایرانی‌های مقیم جزیره دستگیر بشن. ایران خیلی سریع واکنشتشون داد. وزیر خارجه تو اردوبایشت همون سال طی مصاحبه‌ای مثباتی حاکمیت ایران بر بحرین رو از ابعاد مختلف حقوقی و تاریخی تأیید کرد. مجلس شورای ملی تو آبان سال 1336 لایهی را تصویب کرد که موجب اون توی دوران نخست وزیری منوچهر اقبال بحرین استان 14 چهاردهم ایران اعلام شد و دو تا کرسی خالیام برای نمایندگان استان چهاردهم یعنی بحرین در نظر گرفته شد. هیئت دولت با حضور شاه لایحه جدید تقسیمات جدید کشوری را برای تقدیم به مجلس آماده کرده بود. شوروی اعلان حاکمیت ایران بر بحرین رسمن رسما تأیید کرد ولی انگلیس بلافاصله رد کرد که با استقبال کشورهای عربی هم روبرو شد. این اقدام و تهدید ایران به تحریم هر سازمان و مجمع بین‌المللی که بحرین را به رسمیت بشناسه، موضوع رو پیچیده‌تر کرد. دقت کردید دیگه، اون موقع ما بودیم که تهدید به تحریم می کردیم. اما بریتانیا به این لایحه اعتراض کرد و اعلام کرد که بحرین کشوری مستقله. علی قلی اردلان، وزیر امور خارجه وقت، تو پاسخ به اعتراض نمایندگان مجلس عوام انگلیس به این لایحه گفت که حق حاکمیت ایران بر بحرین یه ادعای واهی نیست. در واقع بنا به دلایل و شواهد عینی ایران بر بهرین حکومت میکرده و شیخهای بهرین هم هر زمان که آزاد بودند و حکومت مرکز ایران هم قدرتمند بود خودشون را خراجگذار و تابع حکومت ایران دونستند. اون در جواب به اعتراض دولتهای عرب اعلام کرد که برادران عرب ما باید بدانند که بهرین جزی از پیکر ماست و مسئله بهرین از جمله منافع حیاتی ایران به شمار میآید حتی سید مهدی فرخ هم به عنوان استاندار بحره انتخاب شد و توی خیابون شاه ساختمان را به عنوان استانداری بحره اختصاص دادن. شاه دوم مرداد سال 1338 توی جلسه مصاحبه مصمویتی مدیران و سردبیران روزنمایی کشور گفت که بحره مال ما و متعلق به ماست. ولی فعلا این اشکال درها کار هست که شخصی به عنوان حاکم این جزیره وارد معاهداتی شده و بعضی ها یعنی انگلیسی ها در مقابل او تعهداتی رو به گردن گرفتن. اردشیر زاهدی که تا قبل از سال 1347 سفیر ایران تو بریتانیا بود تو کتاب خاطرات خودش میگه وقتی که مسئولیت سفارت ایران توی انگلستان رو برورته داشتم برای شرکت توی مهمونی به قصر ملکه انگلیس دعوت شدم. اون موقع بود که دوتان از کارمندان سفارت پیش من اومدند و گفتن که سفیر هم توی این مهمونی شرکت داره من تو جواب گفتم که من به عنوان سفیر ایران چون بهرین رو بخشی از قلمرو و کشورم میدونم همین حالا قصر رو ترک می کنم. توی همین لحظه بود که ملکه انگلیس وارد شد و رئیس کل تشریفات پیش من اومد و گفتش که این جریان تا حالا توی تاریخ انگلیس سابقه نداشته که کسی بخواد مهمونی ملکه رو ترک کنه و من تو جواب گفتم که این موضوع هم در تاریخ ایران بی سابقه بوده. اما اولین های جدایی بحرین از ایران زمانی به گوش رسید که بعد از 150 سال حضور انگلیسیا تو خاک بحرین یعنی اواخر دهه 1960 این دولت تصمیم میگیره که از خاک بحرین و خلیج فارس خارج بشه. تو مدت طولانی حضور انگلستان تو منطقه بحرین به پایگاه اصلی نیروی دریایی و زمینی این کشور تبدیل شده بود. و این دولت در حالی که نیروهای خودش رو از این منطقه خارج میکرد و دیگه موقعیت نظامی تو منطقه نداشت روابط سیاسیش رو با اعراب مکمتر میکرد. بریتانیا بعد از خارج کردن نیروهاش از خاک بحرین طرح تشکیل اتحادیه متشکل از قطر، بهرین و هفت امیرنشین خلیج فارس ارائه کرد که با این عمل برای اولین مار اسم بهرین به صورت کشوری مستقل مطرح شد. و ایران که انتظار داشت خروج انگلستان به معنی پس دادن بحرین ماشه از این ترس شدیدن عصبانی شد و مخالفت خودشو نسبت به حضور بحرین در این اتحادی اعلام کرد. این داستان به همینجا ختم نشد. یه مدت گذشت و در پر این مخالفت عربستان که خودش حامی استقلال بحرین و دوست و معرفی میکرد از شیخ بحرین مثل یک رئیس جمهور استقبال کرد. و شاه این ایران هم این بار باز هم دست به اعتراض زد و سفرش به این کشور رو توی فروردین سال 1347 لغو کرد. وقتی بهرین صحبت از استقلال از ایران کرد زمانی بود که اوج تنشا بین ایران و کشورهای عربی از جمله مصر توی زمان جمال ناصر بود. شاه و عبدالناصر شدیدا با هم درگیر شده بودند. از اون سمت رژیم بحث عراق هم نسبت به حاکمیت و قدرت ایران تو خلیج فارس اعتراض داشت. این همون زمانی بود که تخم لقل خلیج عربی گذاشته شد. که البته قربتر از اون هم استفاده می شد. ولی نه به این شدت و گستردگی. اما که توی زمان ریاست سه بحبود تیمور بختیار، با مشورت فعالان حزب پان ایرانیست طرحی ریختند که بحرین را به تصرف نیروهای ایرانی در بیارن. قرار بود همزمان با تبلیغات وسیع بیرون و داخل جزیره ها را به ضرورت پیوستن رسی به ایران تشویق کنند و توی ایران و بحرین ام تظاهراتی در حمایت از این اقدام انجام بشه. بعد از اون مأموران ساواک تو قالب مسافر و گردشگر و بازرگان وارد بحرین میشن و همزمان با تقویت نیروی دریایی روزی مشخص شاه و سبهبود بختیار و دیگه ای از فرماندهان نظامی با هواپیما به منامه سفر می و در بین استقبال پرشور بحرینی‌ها و ایرانی‌های مجاور وارد خاک بحرین میشن و در عمل بحرین به تصرف نیروهای ایرانی درمی‌آید. اون سال هفته نامه تهران مصور به مدیریت مهندس عبدالله والا نوشت که اگر تیمور بختیار به نخست وزیری برسه آزادی بحرین یکی از برنامه‌های ایشون خواهد. نقش سازی را اولین بار سپهبد حاجی علی رزم آرا که توی بهار 1329 نخصوازی شده بود در نظر داشت. اون که قصد داشت کودتای علیه شاه برای جمهوری کردن ایران انجام بده، میخواست با آرومسازی و دولت های بریتانیا، آمریکا و شوروی رو با خودش همراه کنه و با موضعی متعادل حقوق ایران رو توی مسئله ملی کردن نفت و تثبیت حاکمیت ایران بر بحرین به نتیجه برسونه. اما روش اقدام نظامی برای تثبیت حق و حاکمیت چیز جدیدی نبود و قبلا کشورهای مختلف مثل آرژانتین این کار انجام داده بودند پیشینه حاکمیت ایران بر بحرین مثل حاکمیت آرژانتین بود روی جزایر فالکلند از مصل گرفته تا پاکستان و بنگلادش حتی در صورت ورود ایران به بحرین و شکست نظامی ایران باز هم از محبوبیت ایران توی بحرین کم نمیشد و توی ایران میتونست توی مجامع بین‌المللی هم با کمک مخالفان دولت بریتانیا این کشور رو محکوم کنه و حداقل همچنان ادعای حق حاکمیت خودش رو داشته باشه. اما شاه اصلا تمایلی به اقدام نظامی نداشت چون هم نگران قدرت بریتانیا بود هم نگران اتحاد کشورهای عربی علیه ایران. استدلال اصلی مخالفان حمله به بحرین مثل امیر عباس و حویدا اسدالله اعلم مسعودی علی آلیخانی علیخانی نامشروع دونستن توسل به نیروی نظامی برای حل مشکل بینالمللی و لزوم مراجعه به شورای امنیت بود. اما این در حالی بود که ایران توی سطح بینالمللی توی چند مورد از نیروی نظامی استفاده کرده بود. مثل تصرف جزیره اواموسا، مثل لشکرکشی به کشور عمان برای سرکوب شورش زفار که به درخواست آمریکا اونم بدون هیچ مجوز بینالمللی و با هزینه خود ایران بود. از نظر شاه ایجاد بحران بر سر بحرین به هر شکلی نمیتونست که نتیجه خوبی برای اون داشته باشه واسه همینم هم فیتیله اعتراضاتش رو پایین کشید و سردی روابط ایران عربستان عربستانم به یک سال نکشید. شاه بعد از حل اختلاف سر موضوع فلات قاره تو خلیج فارس رو امضای نامه به طور رسمی از عربستان بازید کرد. به مور زمانم آتیش این ادعای مالکیت سرد شده کم کم توجیحاتی هم چاشنیش کردند. ترس از درگیری به حدی بود که محمد پهلوی از ابراز اون اصلا هیچ تراسی نداشت و تا توی سخنرانی که توی 24 دهی 1348 تو جمع کارکنان وزارت امور خارجه با تحکیت بر تسلط 150 ساله انگلیستان داشت گفتش که انگلیس این جزایی را به ایران پس نخواهد داد و من, و من نمیتوانم چون دونکیشات رفتار کنم البته شاه هم قبل از این حرفای عجیب مثل این کم نزده بود مثلا توی دهلی نو تو 14 1347 گفت که اگر مردم بحرین تمایلی برای پیوست به ایران نداشته باشند دولت ایران در برابر ادعای عرضی خود نسبت به آن سرزمین پافشاری نخواهد کرد و خاص ساکنین آنجا را مشروط بر آنکه مورد شناسایی بین المللی قرار گیرد میپثیرد این حرف یاد رفتار سیاستمداران شاه بود که امیدوار بود که بعدها توی یک مردم بحرین بین استقلال و پیوستن به ایران پیوستن به ایران را انتخاب کنند و یا اینکه طبق گفتگوهای امیرخسرو افشار قائم مقام وزارت امور خارجه و مسئول مذاکرات با دولت انگلستان این موزگیری جدید بنابر بر توصیه های نماینده انگلستان توی تهران و احتمالا با توافق بر سر همکاری دولت بریتانیا در حفظ مالکیت ایران بر جزایر سگانه اقموسا، توم بزرگ و توم کوچک توی خاطرات اسدالله علم وزیر وقت دربار اومده که از جمله های شاه برای توجیه جدایی بحرین از ایران این بود که اکثریت ساکنان اونجا عرب هستند. به لحاظ اقتصادی هم جزایر الجزایر بحرین دیگه هیچ اهمیتی نداره چون نفت اونجا تموم شده و صید مروارید هم سرفه اقتصادی نداره. از نظر اهمیت استراتژیک هم با وجود تسلط ایران بر تنگه هرماز اون جزایر ارزشی نداره. از جهت امنیتی هم حفظ بحرین پرهزینه و مستلزمه اصیغار یکی دو تا لشکر تو اونجاست. اون سراحتم بر این نکته تاکید میکنه که من اهل این نیستم که به زور حضور لشکرم یک جایی را زمینه خاک خود کشور بکنم و بعد از اون تمام روزانهای پرتیراش ملزم به آماده سازی ذهنی مردم شدند. 18 اسمند 1348 دولت ایران که هنوز به توافق درباره جزایر سگانه نرسیده بود به صورت رسمی از دبیر کل وقت سازمان ملل متحد خواستش که تلاشش رو در مورد تشخیص خاصای مردم بهرین به کار بگیره به این امید که براساس اساس موجود سازمان ملل به برگزاری همه پرسی دست میزنه شاه تو جواب سؤال خبرنگاری که ازش پرسیده بود اگر مردم بهرین به اسطحان رأی بدن میپذیره یا نه؟ جواب داده بود که من نمیتونم که کنار هر یکی از مردم بهرین یه سرباز بذارم که شورش نکنند. مدت کوتاهی از درخواست ایران اکزش شده بود که بریتانیا موافقت خودش رو اعلام کرد ولی چیزی که انتظار ایران بود نشد. در واقع همه پرسی در کار نبود و نماینده سازمان ملر به بهرین رفته بود که سرنوشت سیاسی این سرزمین رو از طریق نظرسنجی بین گروه ها و طبقای مختلف تعیین کنه حکومت بحرین که تحت نفوظ بریتانیا بود برای تحصیل گذاری روی نتیجه نظرخواهی مصمم شد تا ساختار جمعیتی این سرزمین رو با اکثریت دادن به عربها تغییر بدن. برای همین هزاران فلسطینی و نیروی کار عرب سنی از کشورهای منطقه به بحرین حجوم آورده بودند. بودن. نمانده دبیر هم فقط توی مدت دو هفته و با مصاحبه با بعضی از احزاب سیاسی و دیدار از دولتی زنان د انجامن دولتی شهر منامه و ساکنین یکی تا از هتل‌ها توی شهر گزارشی رو تنظیم کرد مبنی بر اینکه مردم بحرین خواهان استقلالند تو 22 اردیبهشت 1349 شورای امنیت گزارش نمایندگان ازامی خودش به بحرین رو مبنی بر استقلال اون کشور تصویب کرد. نماینده ایران تو سازمان بنل بلافاصله پشتیبانی ایران را از گزارش اعلام کرد تا به موجودیت کشور و دولت بحرین مهر تایید زده باشه علم میگه که گوینده خبر رادیو ایران چنان با افتخار و غرور اون خبر رو خوند که انگار همین الان ما بحرین رو تصرف کرده بودیم تو 25 آذر همون سال بحرین رسمن 129 همین عضو سازمان ملل متحد شد و 16 دسامبر 25 آذر روز ملی بحرین شناخته شد اما توی ایران سال 1348 به دلیل فضای ذهنی ایجاد شده توسط رسانه ها کمتر شواهد مخالفت با این واقعه به چشم می‌خورد و شاید بشه گفت که تنها مخالفان جدی این جدایی استقلال اعضای حزب پان ایرانیست بودند. این عقب نشینی ایران در حقیقت به خاطر نقش جدیدی بود که قرار بود تو خریج فاس به ایران واگذار بشه. شاه بعد از اصاراتش توی دهلی نو، مرتبا بر پیشینه 150 ساله تسلط انگلستان بر بحرین و عدم اعمال قدرت و نفوذ ایران تو اون سرزمین ترکید میکرد. هدفش از تکرار این موضوع این بود که گناه جدایی بهرین از پیکره ایران رو به گردن حکومت قاجار بندازه. توی منازعه طولانی ایران انگلستان سر مالکیت و حاکمیت بحرین این اولین بار بود که بالاترین مقام رسمی کشور با سراحت اعلام میکرد که ایران، از حقوق خودش نسبت به بهرین چشمکوشی کرده با این چراغ سبز شاه ایران و مذاکرات پنهانی بین دولت ایران و انگلستان برای اولین بار حکومت ایران پذیرفت با فرستادگان شیخ بهرین به عنوان حاکم اون جزیره وارد گفتگو بشه مذاکرات اصلی بین ایران و بریتانیا بر سرنوش جزایر ایرانی ابو موسی توم بزرگ و توم کوچک متمرکز شده بود ایران انتظار داشت در برابر دربرابر نظر کردن از حق تاریخی خودش رو بهرین حاکمیتش توی جزایر سگانه رو پس بگیره هرچن این جزایر از اول هم جزی از ایران بودن در واقع ایران امتیاز جدیدی نمی گرفت شاه از سرسون که یه وقت مردم ایران اونو وطن فروش بخونند استقلال بحرین و منوت به نظر مردم بحرین کرد که این عمل تو تاریخ ایران سابقه بود حتی الان وزیر دربار هم به سفیر انگلیس در مورد این راهحل اعتراض کرد و گفت که ما هیچ وقت نمیتونیم چنین پیشنهادی رو به تصویب در بیاریم و در برابر ملت ایران توجیه کنیم. خود شاه هم متوجه خطر بهره این بود و و علم گفته بود که به سفیر تکرار کنه که اگر من پیشنهاد رو بپذیرم مرتکب خودکشی شدم. اگر این خودکشی در راه حفظ منافع ملت ایران بود چندان اهمیتی به آن نمیدادم ولی به عقیده من این ترخیانت به منافع ملی است. به جهت نمیتوانم آن رو بپذیرم. اما شاه تسلیم شد و معلوم نشد اگر این تر خیانت به منافع ملی بود چرا شاه اون رو پذیرفت و مرتکب این خیانت شد؟ بعد از تحافاق ایران بریتانیا، حزب پانیرانیس با سرپرستی محسن پزشکور دولت رو استعزاه کرد. روز نهم فروردین 1349، محسن پزشکور، از سوی حزب پانیرانیس که اعضای اون توی مجلس محمد عزا آملی تهرانی نماینده مهاباد اسماعیل فریپور نماینده رضایه فضل الله صد نماینده قم و هوشنگ طاله نماینده روسر بودند متن استیزار رو تقدیم مجلس کردند این امانگیزه است سیاق غم است
1: بدین سبب کارتون در چه نیامی که باید آهنگ انقلاب ملی پرتنین به هرچه بیشتر پیروزی بخش باشه در مجلس شورای ملی کشور شاهنشاهی ایران دولت گزارشی را مطرح کند که تمامی مفاد مقدمه مفسوط آن حاکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون شاهنشاهی ایران بر جزایر بهرین می‌باشد. ولی نتیجه وه روشی که در این مورد از سوی دولت به عنوان گزارش کار به مجلس شورای ملی ارائه شده است جز تعارض آشکار با تمامیت عرضی ایران و جز نقض اصل حاکمیت ملی و نیز تعارض سریع با سخنان شاهنشاه و بر آشکار و اصول مقررات و قوانین میهن ما چیزی دیگر نمی باشد. شما هم میدونید صحیح است مهندس هر پر حاریخ تضاورت خواهد کرد که صحیح جنابای وزیر خارجه، جنابالی تجبون به عنوان نماینده دولت در پیشگاه مجلس شورای ملی کنین گزارشی را ارائه نمیده اید بی به مفاد و محتویات گزارش شنایت کرده اید. من و دیگر دوستان درور و پرلمانی پر گزارش های وزارت خارجه را در این مورد و نیز کتاب جامعه که اداره این اهم سیاسیان وزارت خانه زیر عنوان بهرین از دوران حفامنشی تا زمان حال تنظیم نموده است به دقت بررسی کردیم لابد جناب های مهندس به بهدقت برسی رد جناب آای وزیر خارجه من اینجا درود میفرستم به روان پدر شما او کسی بود که نگذاشت ننگ تجزیه در یک قسمتی از سرزمین ما بنشینه او همدوش برزاشاه بزرگ بوده صور نجات دار جنابایی وزیر خارج عشق در چشمای شما هل گذارده در چشمای ما هم, هم همینطور در چشمای همین الله پیران نمی باید شما این گزارش رو در مجلس مطرح میکردی، نمی باید این هاست لحظات قمنگی داوری شده است ما که به طور اشمال در مقدمه مقصود گزارش دولت بیان یدید است آن حد از استحکام قاطعیت و سراحت حاکمیت و مالکیت شاهنشاهی ایران نسبت به جزایر بحقه میباشد باشد که دیگر جای اندک تقدیری با اینه ماند. گزارشی بود که ملازه فرمودید نماندگاه محترم چه دلایلی مستحکم پردیم چه دلائلی قاتل ما با اون ارمان شاهنشاهی من دارم که از هر گوشه این سرزمین با ناخون چه اندندان باید دفاع کنیم همین قمنگیزه هیچ تاریخ این همه اینقدر جانگاه ندیده همین اینقدر سنگین احساس نکرده بنابرای همین ملاحظات از کموار ملت و دولت ایران بحرین را جوز لایت ها ایران شناختند. و چنین ملاحظاتی بود که به موجه به نامه دولت وقت بحرین استان چهاردهم میهن ما اعلام گردید و نیز بنابرای چنین ملاحظاتی است که در گزارش های وزارت خارجه حسیف کردید گردیده. است این جمله ایست که در تمام گدارش و کتاب وزارت خارجه منکسه به از زمان خاملشیان که بنوانه که از استان استان فارس داری می شده تا به امروز همیشه جزء اعلان فکر
2: شاهنچاقی با تمامی شیوایی سخن و تلاش این حزب نمایندگان مجلس با 187 رأی موافق و فقط 4 رأی مخالف رأی به استقلال بحرین دادند نمایندگان حزب پانیرانیست هم که با دولت مخالفت کرده بودند استیزاحش کرده بودند توی دوره بعدی مجلس از راهیابی مجلس باز موندن. داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران بدون محاکمه و بعضی دیگه از اعضای حزب هم که مخالف این اتفاقات بودن همگی به زندان افتادن اسفندیار بزرگ توی کتاب کاروان عمر میگه که توی بهبهه جریان بهرین تو سال 1970 یه روز نخست وزیر هویدا اونو احضارش میکنه و ازش میخواد که یک کاری را برای دولت انجام بده هویدا ازش خاصی بوده که چون هنوز روابط سیاسی با بحرین رسماً به انجام نرسیده، چند روز رو به بهرین برو و به صورت غیررسمی تحقیقاتی رو بکن و ببین اوضاع اونجا در رابطه با ایران به چه صورته. ولی شرطش اینه که این مسئله به صورت خصوصی باقی بمونه و کسی از این موضوع با خبر نشه. بزرگم میگه که من با هواپیما به بهرین رفتم. ولی در کمال تعجب چه توی فرودگاه، چه توی شهر دیدم که تمام افراد دارن به فارسی صحبت میکنند. من چون سیگاری بودم، دائما سیگار برگ میکشیدم. توی مغازه ها با زبون فارسی به من سیگار تعارف میکردند. اکثرا ایرانی الاصل بودند و بسیار خونگرم و مهربان بود. با چند نفر از توجا که دفتری معتبر داشتم مذاکره کردم. همه نسبت به ایران ایرانی نظر مثبت داشتند و خواهان ملحق شدن به ایران بودند. اگر نگاهی به اسناد و روایات مستند تاریخی برای جدایی بهرین از ایران بندازیم محمد قائد به عنوان یک روزنامه نگار قدیمی یکی از علتهای سرعت گرفتن جدایی بحرین از ایران رو درخواست وام ایران میدونسته اون در اینباره میگه که توی گیرادار بحث سر استقال بحرین به علم مموریت میده که از سفیر انگلیس بخواد که برای وامی حدوداً 100 میلیون لیره اونم با بحره کم از کووید مداخله کنه الان به سفیر هشدار میده که جز شاه و من کسی از قضیه وام نباید با خبر بشه و این ارقام توی هیچ کدوم از آمارهای رسمی وامهای کشورم ثبت نشود. نشد اواخر خرداد سال 1349 دولت ایران یه حییت حسنیت به بحرین میفرسته یه مدت بعد هم رئیس شورای دولتی بحرین وارد تهران میشه و اینجوری میشه که موجودیت بحرین به عنوان یک واحد سیاسی مستقل بعد از یک قرن و نیم مجادله توسط ایران و شخص شاه رسمیت پیدا میکنه. شاه برای ایفای نقش برترش روی خریج فاس ناچار بود از ادعای مالکیت روی بحرین دست برداره. رژیم برای آماده سازی افکار عمومی به روزنامه نگارانی مثل عباس مسعودی، مدیر روزنامه اطلاعات، مصطفی مسبازداده، مدیر کیهان، داریوش همایون، ناشر آیندگان، عباس شاهنده، مدیر فرمان، کازم مسعودی ناشر و محمد حسین فریپور مدیر صدای مردم مأموریت داده بود درباره کم اهمیت جلوه دادن بحره از لحاظ استراتژیک و اقتصادی با تأکید بر پایان گرفتن منابع نفت اونجا این مطالبی رو به چاپ برسوند مهور تبلیغاتی شاه القایی مطلب بود که ایران هیچ چاره جز پذیرش خاص سازمان ملل نداشته گفته میشد که بریتانیا با اطلاع و هماهنگ برخی کشورهای عربی به تهران اطمینان داده بود که در قبال سلب حاکمیت خودش از بحرین جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک ابو موسی را به ایران برمیگرداند اما با توجه به پنهانی بودن مذاکرات بین ایران و بریتانیا درباره نحوه برخورد با مسئله هیچ اطلاعات دقیقی به صورت گسترده منتشر نشد فقط الان وزیر دربار گزارش‌های مکرری رو از این گفتگوها به صورت پنهانی اونم ثبت می‌کرده که از جمله این یادداشت‌ها توی 28 بهمن 1348 نوشته که سفیر انگلستان محترمانه به من گفت که کار جزایر توم بزرگ و کوچک تمام است و قطعا متعلق به ایران خواهند بود زیرا به شیخ‌های خلیج فارس این هشدار را ایم که اگر با ایران با کنار نیایند ایران قانونن و یا با توسل به زور، این جزایر رو از اونها خواهد گرفت از نماینده بریتانیا پرسیدم که ابو مونسا چطور گفت این جزیره زیر خط میانه است گفتم زور ما آنقدر هست که پا زیر خط میانه هم بگذاریم گفت اگر از به زور متوسع شوید روابط شما با اعراب به هم میخورد. گفتم به جهنم بگذار به هم بخورد. و اینجا بود که دیگر نماینده بریتانیا پاسخی به من نداد خروج بریتانیا از خلیج فارس و استقلال بحرین و بازگشت جزیره سگان به ایران مقدمه تحول توی نقش ایران تو خلیج فارس بود. قرار بود ایران ژاندارم خلیج فارس و حافظ منافع غرب توی منطقه حساس باشه. محمد پهلوی آشکارا از اینکه همچین نقشی به داده شده بود احساس غرور میکرد. و البته که ایفای مؤثر این نقش مستلزم کنار اومدن با کشورهای عرب و تفاهم با اونها بود. شاه با واسطه اقداماتی تمامی مسائلی که بین ایران و کشورهای عربی بود و بجز عراق حل و فصل کرد. و با پشتیبانی آمریکا حافظ نظم و امنیت و سومات خلیج فارس شد. حمایت از سلطان عمان در برابر شورشیان چپگرهای زفار از مظاهر مهم نقش تازه ایران بود. بعد از این تحفظ بود که ایران یکباره شروع به تبلیغاتی گسترده تو زمینه تصرف سه جزیره مهم خلیج فارس یعنی همون توم بزرگ و کوچک و امووسا کرد و توی رادیوها ها و دولتی باستاب گسترده ای داشت. و این کار تا حدودی هم تونس جلوی خشم مخالفهای جلوی بحرین رو بگیره البته اینم بگم که پس گرفتن سه جزیره به همین آسونی ها هم نبود دولت ایران برابر تبلیغات گسترده عراق که اون رو به امپریالیسم و سلطه جوی متهم کرده بود سخت وایساده بود این موزه سرسختان ایران مورد حمایت ترکیه و پاکستان و کشورهای غربی قرار گرفت توی شیشه تیر 1350 خویدا اعلام کرد که اگر مسئله جزیره های ایرانی خلیج فارس با مسالمت حل نشه با قدرت نظامی اونها رو پس میگیره. 9 آذر ارتش ایران حاکمیت کشور رو بر جزیره ایرانی دهانه خلیج فارس توی رزمایشی که منجر به گرفتن ابو از شارجه و تومبا از راس الخیمه شد تسوید کرد. بعد از پیاده شدن سربازای ایرانی توی این جزیره ساکنینای توم بزرگ با میل خودشون جزیره رو تخلیه کردند. طریابات فراج الله رسایی در این مورد میگه که اعلیحضرت شاه روزی به من گفت بهلاخره انگلیس ها موافقت کردند که سه جزیره متعلق به ایران رو که تو گذشته به نام شیوخ سواحل جنوبی خلیج فاس تصرف کرده بودن به دولت پس بدن شاه من رو مأمور تصرف جزایر یاد شده کرد و به ویژه چندین بار سفارش کرد که این کار باید کاملا محرمانه بماند و هیچ کس حتی رئیس ستاد مشترک ارتش و دیگر امیران ارتش کوچکترین اطلاعی از این امر نداشته باشند تا من خودم شخصا اون را به صورت رسمی اعلام بکنم اسندیار بزرگمه جای دیگه توی کتاب کاروان عمر میگه که نظر ها از روز اول به بهرین این بود که بهرین مستقل بشه ولی ایران بهرین رو استان ها میخوند و سالها ادعای مالکیت اون رو داشت انگلیسها که تازه به دلیل همکاری با آمریكا یا نفوذ خودشون رو تو خلیج فارس کم کرده بودند نمی‌خواستن ایران که کرانه وسیعی توی خلیج فارس داره در این طرف خلیج فارس هم نفوذ داشت. ولی شاید تحصیل گذارترین جواب در مورد علت جدایی بحرین از ایران رو خوی اونجا که وقتی ازش دلیل جدایی رو پرسیدن گفت به هیچ کس مربوط نیست. دختر خودمون بود و به کسی که دلمون می‌خواست شوهرش داشت.
0: ای داد بال خوست مرغان داشت شم سدها جفا ای مادرم دیدی جمهرت که از خون سر باز جان تو گلگون شده رویت و ای سر سبز ای و سبزی خزه ها ای مهر در جان تو ایران زمین آغاز تو پایان تو بردشت من باران تو در چشم من تابان توی ای ایران من ایران من آن مهر جاوی
2: شنیدید اپیزود دهم ده راوکست بود که تو شهریور 98 منتشر میشه. راوکست رو میتونید از تمام اپهای پاتیر و همینطور از هزار و ناملیک پادکد و هر جای دیگه که بشه پادکست گوشتاد داد فیلم فیلم‌ها و مطالب تکمیلی این قسمت رو به همراه فایل صوتیت میتونید توی کانال تلگرام راوکست ببینید و بشنوید. حتماً حتماً اینستاگرام و توییتر راوکست رو هم دنبال کنید و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با من در میون بذارید. آیدی پادکست توی تمام شبکه اجتماعی بیج و سویتر همون رافکست به انگلیسیه. توی توییتر هم فقط کافی که به آخر آیدی یه تی اضافه کنید. مرسی که ما سرمیشه تا پایام من همون.